0: Hola creativos y creativas de la comunidad CRAD. Espero que se encuentren muy muy bien y están bienvenidos a este último episodio de CRAD Podcast del año 2020. Este ¿Mm? será un episodio especial llamado Fin de Año. En este momento estamos con Gabriel Buitrago. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? y tenemos un invitado súper especial que nos acompaña en este en este último episodio de Craft Podcast que es Felipe Escobar. Uh, my <ríe> uh <-huh. ríe> Entonces, bienvenidos volume. chicos y a todos los creativos y creativas que nos están escuchando esperen un gran episodio de Craft Podcast en donde estaremos hablando de lo que hemos aprendido en este año. Y lo que se viene para el próximo año. Así que atención. Uh -huh. Entonces, nuevamente, bienvenido Gabriel, bienvenido Felipe. ¿Cómo Gracias, están? Gracias. Gracias. ¿Cómo, gracias. ¿Cómo se encuentran en este día 26 de diciembre del 2020? Ya a como menos, de, a menos de, de una semana de que se acabe el año.
1: No, el, el, año, el año voló. O sea, más sí. de lo normal. Fue como que no. ¿qué? ya se terminó. Listo, chao, 2021.
2: Sí, fue, fue como un abrir y cerrar de ojos, como irse a dormir y así como cuando Fry se cae en la en, en ese estanque de creo, es como criogénico y
3: ah, amanece y despierta. En, el futuro,
2: despierta sí. en el futuro, fue como eso, más o menos. Sí. <risa> después todo, estaba todo en llama y después se fue de nuevo para adentro.
1: Y es que se siente <risa> no, como que, que anunciaron que... la cuarentena hace tres meses, no sé. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero yo siento que fue como que hace un par de meses y ya. Como que, ah, sí, empezó. Y resulta que ya pasó todo el año. Y se acuerdan que al principio decían, no, ¿será que va a durar hasta mitad de año? Entonces la gente decía, no, no puede ser, sería demasiado tiempo. La ironía. Yo
2: me cuando la gente estaba estipulando también, no, yo creo que van a ser como tres meses, la gente volviendo loca. ¿Qué van a pasar con los restaurantes y los negocios y toda la cuestión? No, no tenemos idea, pero... Y un año después...
0: Estamos <risa> ahí, aquí, aquí estamos, es aquí estamos. Ya, ya, no sé si se han dado cuenta que ya para nosotros es normal, o sea, es normal quedarnos en casa. Entonces, mm, claro. ahora, hoy en día, casi que ocho meses después, nueve meses después de cuarentena, lo más raro es salir. Lo más no, normal pues, es quedarse acá. Claro. Es muy, es muy raro, muy extraño.
1: Sí, sí, sí. Sí, a mí totalmente. me impresiona
0: la, el,
2: el aumento de uso de pantallas que yo he tenido durante el día, donde yo ya utilizaba uh, hartas sí. pantallas, pero mm. ahora es como trabajo las 8 horas, después me voy a acostar, eh, quiero ver una película porque estoy chateando con mi novia y queremos ver Supernatural o algo por el estilo, eh, qué sé yo, y después eh, para dormirme me quedo, no sé, pues, viendo memes por el celular. Claro, es una locura, es realmente ridículo.
0: Hablemos, empecemos a hablar de eso, de eso, ¿Cómo, ¿qué fue qué fue lo, lo que más cambió para nosotros después de la cuarentena? A nivel, digamos a nivel de lo que decía Felipe, de, de, de nuestro trabajo que nos exige estar 8 o 10 horas frente a una pantalla o 12 horas frente a una pantalla y además, por ejemplo, lo que decía, después de eso, estar chateando, ¿cierto?, otra pantalla que es el celular y haciendo planes en línea, que es más fantástico. Claro. ¿Qué opinan ustedes de ese Call of fue lo que más cambió en, 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 su, en su caso?
2: Sí. Gabriel, empieza
1: mm. tú. Tu... Ok. Gracias. <risa> puse, puse nervioso? Sí, mientras, mientras, pienso que que que, okay. decir, mientras pienso que decía, mientras pienso que Me pasó la pelota y la recibí. Sí. <risa> pues yo, yo creo que <risa> para los que ya estábamos trabajando como, como independientes. Eh, o sea, es como que 100% de forma remota creo que no se sintió un impacto en el trabajo en sí porque el sistema siguió siendo el mismo sí, como que estoy sentado en mi casa eh, hablo con clientes con estudios, con quien sea y el proceso es el mismo solo que todos comentan, ah, ¿cómo va la cuarentena por allá? ah, no, sí, bien, aquí, ah, bueno, todo o sea, como que para ese, para ese, tipo, para ese tipo de trabajo el, para el independiente, yo sentí que no tuvo un impacto mayor en cuanto a cómo funciona el día a día Sí. sí, pero no, lo que no, sí cambia no. es lo que Felipe estaba diciendo, que es que ya el hecho de que eh, nosotros sabemos que estamos sentados en una computadora y trabajamos esas seis, ocho horas en el día, pero entonces esto, esta situación ya nos obligó a seguir allí, en sí. ese ciclo dentro de la casa, sí. que, lo que es muy diferente, porque normalmente lo que nosotros buscamos es como, ok, ya hicimos esto, pero tratamos como, la, la forma de refrescar es ir a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con estar sentado en la pantalla o... In, o interactuar con el teléfono o cualquier cosa. Sí. Y claro, y eso, y, y eso obliga, yo creo que eso obliga a las personas a tratar de buscar alternativas. Esto lo sabe Andrés porque lo hablamos en un podcast anterior, pero eh, yo entré en el, en, el, en el meme de hacer ejercicio. Andrés hace ejercicio mucho y él es súper disciplinado con eso. ella está en esa movida, sí. pero yo no, yo fui un primerizo empezando la cuarentena pero es porque fue como una salida a, a eso, como que, ah, bueno, no, no voy a estar después de trabajar como otra vez en la computadora viendo cosas. Y pues como que hacer ejercicio se presentó como esa posibilidad de, de, de buscar la alternativa, o sea, de, de hacer otra cosa, que no es fácil, porque es como que mmm, empezar algo así tan, como tan, dar ese primer paso es como el más difícil. Pero no, yo ¿cómo? siento que, eh, sí, sí, porque es algo que uno hace, pero uno sabe que se está haciendo un bien, pero es tan difícil porque es como, es como una, tomarse un jarabe, dicen que más feo sabe un jarabe eso. porque más bien nos está haciendo ese jarabe. Pero yo personalmente diría que el, el flujo de trabajo en mi caso no cambió para nada, no, no se vio afectado, pero yo le, yo le veo como el punto positivo de que eh, por lo menos a mí me obligó a buscar esa alternativa de hacer otra cosa y yo creo que hacer ejercicio fue bueno y cuando se vuelve un hábito pues ya uno como que le ve le la parte positiva mucho más porque el día que uno no hace el ejercicio se siente como que uy le estoy faltando algo como que como debería estar haciendo eso eso es esa es la impresión que me da sí
2: sí lo igual de la misma manera ha sido como estaba muy acostumbrado yo siempre he sido como de la de la visión de que estar frente a la pantalla o estar sentado tanto tiempo hace mal entonces claro y he descubierto que a pesar de ser un, un artista o ilustrador, soy una persona sumamente sociable. Entonces me gusta ir, salir, ver gente, tomarte uh -huh. una cerveza y hablar con los amigos, etc. Eh, hacer eh, cualquier cantidad de actividades afuera. Eh, era para mí una de las cosas que me daba más energía para volver a trabajar. Y claro, claro. Ahora, ahora con la pandemia eso se fue, pero volando por la ventana. Sí, muy... Uh -huh muy crítico, y, y claro, como yo te decía, la, la cantidad de horas frente a la pantalla ha sido muy grande, entonces me... y, y, y esta es la otra, la otra de las cosas, yo siempre he sido ávido a hacer ejercicio, me gusta hacer ejercicio, estaba en eh, estaba en CrossFit antes de entrar Uy, acá, y hacía, y hacía y hacía yoga también en los tiempos libres de, de eso, uh -huh. entonces era súper activo físicamente, pero... La única razón para tener esa actividad era, para mí, era en, en la gran mayoría, era una actividad social. Uh -huh. Me gustaba ver gente, claro. me gustaba interactuar con la gente, hablar, tirar la talla, hacer bromas, etcétera uh -huh. Pero, claro, cuando eso dejó de ser, y yo creo que hace muy poco, hace como unos meses atrás, abrieron para hacer en algunos cubículos y había como un cupo de pocas personas, no nos podemos hablar. Yo dejé de ir, dejé de asistir. Fue como, uff. Eh, claro.
1: Porque no estaba el componente social. Sí, y hacer ejercicio
2: okay. en la casa es, pero... Es un dolor. Es,
1: un, <risa> es difícil. Es un, Uy, muy muy difícil.
2: ¡Oh, me aburrido. Aburrido, aburrido, aburrido. Sí. Entonces me pongo esos videos de 20, ejerci 20 minutos de ejercicio de cardio en YouTube, donde hay un tipo con... No un six pack, sino un eight pack. <risa> me está dando motivaciones como, bueno, si es que saltas un poquito así, ya sabes, te va a ir súper bien. Y yo, como que. <risa> y, 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 y me compré la alfombrita, me compré las pesitas, me compré las
1: banditas uh -huh. y
2: lo elástico y la cosita y esto que ahora mi sala de estar se transformó en un mini gimnasio prácticamente. Uf.
1: Buenísimo. Un gimnasio casero. A Andrés, eso le emociona porque él es súper fit. Ah, sí, es un hombre siempre del que, lado fit es, es, sí, chis, sí. es
0: chistoso porque es que lo que dice, lo que dice Felipe es cierto hay, hay disciplinas digamos deportivas Que lo que buscan es un componente social principalmente Si por ejemplo los crossfit principalmente eh, Tienen la ventaja de que uno va y se arma su grupo de amigos Y su grupo sí. de gente que asiste siempre a la, a la misma hora Entonces se hablan, se comunican, se comparte y lo mismo pasa por ejemplo con clases de rumba con clases de aeróbicos, con clases de, de yoga como dice Felipe pero por ejemplo yo practico algo que es un poco distinto, que es el gimnasio obviamente me gusta, yo, yo hago deportes y todo y cuento, que lo, lo cual pues se paró casi que al 100% pero el gimnasio es una cosa muy de, so, de estar solo entonces claro. a mí no me aburre entrenar en casa porque pues ya estoy acostumbrado a entrenar solo a hacer mis flexiones, a hacer mis vainas una horita, dos mm. horitas, pero estoy como concentrado en mi zona. Y digamos que no me aburre porque yo estoy es para entrenar. Sí, digamos, de, así, así sea solo, voy es a entrenar eh, con, concentrado, no tanto a, 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 a socializar. Entonces, digamos que es bastante okay. distinto, el, distinto como el, 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 ah, sí, el ambiente.
2: Porque, usted, porque usted a usted, Andrés, no le gusta a la gente, si es por eso. <risa> no, de hecho...
0: Yo hablaba, yo hablaba con, de hecho yo cuando, cuando hablábamos nosotros hace un rato, de hecho yo, yo les iba a decir eso, o sea, a los dos los conocí saliendo a tomarnos una cerveza, saliendo a compartir, precisamente sí, punto, sí. por eso, precisamente por eso, porque me gusta el salir y compartir con las personas, y sobre todo que ustedes dos son personas que, bueno, cuando yo conocí a Gabriel era, estaba muy metido en la parte de ilustración digital también, y hablábamos mucho, mm. de, hablábamos mucho con los dos, que de la industria, que de los artistas, que hablábamos de... Uy, ¿qué pasó con tal? Yo recuerdo que Felipe me contaba anécdotas, ¿no? De un artista, yo recuerdo por ahí la anécdota. Ah. Este, sí. ah, ese tal no me ha traído el libro, que no sé qué cosas. Ah. <risa> Entonces, era, era chévere hablar de todo eso, porque era como... Seguir en la industria, seguir hablando de las cosas que hacemos al día a día. Hablábamos claro. de dibujo, de color, de mil cosas. Y ahora, se ha dificultado eso por la distancia. Y no sé si les ha pasado... Que bueno, yo trabajo, como ustedes saben, tengo, yo trabajo en una empresa, digamos, ocho horas. A las 8 horas salgo, sigo trabajando en mi portafolio o en Krad, en lo que sea. O sea, sigo en la pantalla unas cinco horas más. Y no tengo ni las ganas ni el tiempo de hablar con amigos en eh, vía celular o vía Meet o vía lo que sea. Porque ya no sí. quiero más pantallas. Y si me meto a la pantalla, sí. prefiero hacer mi portafolio que ponerme a hablar con, con mis amigos a nivel, digamos, de, de cámara y todo eso. Porque claro, algo productivo, hacer algo,
1: hacer algo productivo con ese tiempo.
0: Exacto, entonces como que la parte social se empieza como a perder un poquito, pero ya es como por el fastidio de la pantalla, como por el, el fastidio de tanta vaina, de tanta, de tanta saturación de, como de imágenes y de, y de estar pendiente de las cosas, que uno como que se va alejando de a pocos. No sé si les ha pasado a ustedes.
1: Claro, y es que la cantidad de información que empezó a circular en esta cuarentena fue obviamente mucho, muy superior, porque todo el mundo empezó a vender cosas en línea, todas las compañías obviamente se concentraron en esto y entonces si ya teníamos un nivel denso de publicidad en las redes y en Uf. ese tipo de contenido, este año fue superior, o sea muchísimo, se notó demasiado y eso es lógico, o sea es natural porque obviamente las compañías están buscando como sobrevivir, ¿eh? hagan lo que hagan, todos quieren como sobrevivir a esto, pero, pero si sí, eso es como parte de esa saturación de la información. O sea, sí, lo... ustedes hablan al lado de su teléfono de algo y van a ver la publicidad. No es que yo sea conspiranoico, pero esto es un hecho. Eso de hablar de, de que o sea, los micrófonos... ¿Hay documentales
2: en cuanto a eso? Se salió hace súper ¿Sí? poco el, tema, el documental de, de las redes sociales hace
1: un mes. Me ah, sí, en Netflix. Amigos, se cayó el sistema. Ya va, ¿Qué? volvimos, ya volvimos. ¡Se cayó el sistema! Se cayó el sistema? sistema, se cayó el sistema, muchachos. No lo preocupéis. no lo quejes. No... Ya está funcionando, ya, ya está funcionando de nuevo.
0: Tranquilos, ya aprendí la planta de energía, ya volvimos. Ya está funcionando. <risa>
1: excelente, Yo excelente.
0: Estábamos hablando sí. de, de las conspiraciones.
1: Bueno, no era una conspiración como tal, sino es un hecho, ¿no? El, el, el tema de cómo la... La publicidad la digital social. funciona de maneras que muchos desconocen, pero es porque lo que Felipe decía cuando justo se, se cayó el sistema, <risa> que, que claro, eso es lo que ayuda a mantenerlas gratis, pero eh, la razón por la que mencionaba eso era por la, la densidad de información que veíamos en las redes y como que eso como artistas digitales o como gente que trabaja en, en mucho eh, utilizando un dispositivo digital, es como que eso, eso no, no, nos es una de esas cosas que nos obliga como a buscar otra cosa, a pararnos, a, a ir a caminar o a hacer cualquier cosa, y pues que eso es justamente con lo que ya no, no contamos de la misma manera de la misma sí, manera que no, antes.
2: Se dio casi perfecto como para el tema de la pandemia, como para mantenernos todos, eh, la verdad, comunicados también, porque anda, imagínate que si es que, que no tuviéramos un sistema de redes sociales como los que tenemos hoy en día, claro. estaríamos, el aburrimiento sería increíble, anda, no, y no tendríamos como... Organizarnos de una buena manera también. Eh, sí. La manera de comunicarnos es muy eficiente hoy en día. Eh, hacer clases o tener clases online. Sí. Eh, sí. Muchas personas han, e por ejemplo, elegido tener eh, consultas por el doctor también online. Entonces, también. Ajá.
1: Como psicólogos sí, y ese tipo de. Sí. Ajá. De y disciplina. una de las más grandes
2: todavía yo encuentro que es el cambio de la. Eh, las reuniones, donde el tener Ajá. que viajar para la gente que en general viajaba por avión para una reunión en Santiago o algo por el estilo, eh, ahora Zoom, Zoom Meeting.
0: Claro. Exacto, nos hemos dado cuenta, eso es algo interesante, de hecho ustedes plantearon dos temas que me gustaría hablar más en, en un ratico y es que nos hemos dado cuenta de que no hace falta hacer reuniones presenciales, o sea, no es obligatorio hacerlas, ¿sabes? Eh, en el trabajo, en, en la universidad, siempre pedían reuniones a tal hora los jueves, a tal hora los lunes, a tal hora los martes, uh -huh. y a veces por el mismo tráfico era muy difícil poder llegar a ese tipo de reuniones. Nos hemos dado cuenta, sí, que con, este, con estos dispositivos y las redes sociales y con los sistemas, digamos, de comunicación, es fácil hacer reuniones en línea y es uh -huh. suficiente, o sea, es pertinente, es eficiente... Sí, es. Y no eso tenemos bien, problemas bueno. de tráfico, ni de dinero, ni nada. O sea, estamos bien con eso.
2: Es suficiente. Eh, sí, yo exacto. Creo que esa es, es exacto. es la es una palabra. Eso. suficiente. Es suficiente. Porque la verdad es que el gasto de, de tener que asistir de tiempo, de recursos, de, de paciencia, de tener que verselas con el tráfico y todo el tema, tener que transportarse, claro. pero es un dolor de repente. O sea, imagínate también si es que nosotros, por ejemplo, no tenemos familia. Yo, yo no sé si tú, Gabriel, pero eh, uh -huh. yo imagino que tener, no sé, un hijito de dos y otro de seis, obviamente cambia mucho la cosa con, con, dame uh, la opción wow. de quedarme en la casa con los hijos o, claro. eh, y, tengo la, y tengo la oportunidad de, de verlos yo mientras estoy teniendo una reunión o tener que salir en auto y tener que contratar o a alguien que los venga a ver, o algo del estilo, si es que no hay nadie.
1: Claro, claro. Mucho. No, en mi caso tengo un hermano menor, pero no, no hijos, no, no no niños, y no es tan pequeño, pues. No, no es tan pequeñito. Pero lo tengo Pero sí hijo, entiendo el punto de Felipe. Lo tengo de hijo. ¿Cómo? Lo tengo de, no. hijo en,
0: lo tengo de hijo en FIFA. <risa> <risa> <risa>
1: que por, y por cierto, hablando de este tema de, la, de las reuniones, no sé si vieron que Julio Profe eh, batió récord jeans, creo que fue en estos días. Porque no, tuvo la, dio la clase de matemática con más presencia en línea, con más espectadores del mundo.
0: ¿No puede ser? ¿En serio? ¿En vivo? Sí,
1: el, sí no sé si Felipe conoce a Julio Profe, pero es como este profesor no, en línea hombre. que es muy popular. Es como un profesor youtuber, pero es profesor de verdad. o, sea, o sea, Él, él simplemente empezó dando clases. El 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 sea,
0: él es el que ayuda a todos los ingenieros a, a, a graduarse, literalmente. O sea, <ríe> sí. le entendemos más a Julio Profe que a los profesores de la universidad. Con eso te digo Ajá.
1: Y él arrancó con su canal de YouTube y entonces vi que eh, eso, creo que eso fue la semana pasada, dio la clase en línea con más eh, ¿Cómo se puede decir? asistencia o con más personas conectadas y eran como 275 mil, algo así, en YouTube. Uf. Una clase de matemática. Súper, súper loco.
0: Vamos a hablar sobre fraccionarios. <risa> Yo creo que la <risa> no, gente no, se bebé.
1: conectaría más como por, por el, porque iba a ser divertido, porque ya es una personalidad, entonces ya. Ya rebasa también como ese tema de, educa de educación y es como serio? una estrella. ¿El sí, él es, un, es una estrella. Marvel,
0: el Marvel es una estrella desde hace unos, por lo sí, menos, 6, sí, 7 sí. años. O sea, bueno, de, como... hecho,
1: de hecho, hizo eh, este año creo que lo llamaron eh, como, en, como la gente de Riot Games, o no sé quién, quién hizo un contacto ahí de la comunidad de League of Legends, y lo llevaron a un evento competitivo real para que hiciera la matemática de las partidas. O sea, no como para que él ser, calcular, bueno. sí, en serio, para que calcularan las probabilidades de victoria y cosas, y era como que ay, el siguiente wow, nivel. Eso está, eso eso está sí, muy Sí, es, es algo así, es algo así, pero sí sucedió. Lo llevaron como a, a narrar las partidas y analizar los números, <risa> yo no sé. Sí, <risa> sí, en serio. Súper interesante. Súper chévere, súper bueno. Y uh -huh. ustedes mencionaron otro tema que me
0: parece a mí, creo que esto es de, también de, de controversia. Controversia no, sino que a todos les ha pasado. Jue madre, los anuncios están locos, o sea, están fuera de control. Ustedes lo mencionaron hace un momento, pero es que, en serio, la vez pasada intenté ver un video de 5 minutos y no pude verlo de corrido porque aparecieron 3 veces o 4 veces anuncios. Ah, en YouTube. O sea, pausan, si sí, pausa el video, hay anuncios, vuelve el video, pausa, video, anuncio y vuelve. O sea, como 3 claro, o 4 veces en, en un video de 5 minutos, no en, en, en el computador.
1: Ah, pero es que para el computador, para eso está el AD Blocker. Sí, para saltarse eso. ¿Dentro de YouTube you también? Sí. No puede sí. ser. Wow. Una extensión yo, de Google, la, porque. En la aplicación
0: no. Voy a hacerlo. Sí. A... ¿Sí? ¿Sí?
1: Es una extensión de Chrome. Bueno, si utilizan Chrome. Pero, pero a mí me sí. tenía me
0: tenía loco. Me tenía loco, hermano. Sí.
1: No, es una locura. Y todos, y, y no sé, el 80% son como, como, un, como música urbana con gente que se viste como con muchos colores. O sea, oh, oh. es súper loco y, y, y algunos que son como de allá como son los de Arabia es que me loco? <risa> <risa> Empezando yo, por el negro, color. gris pero no,
0: me... Es que yo, yo por eso <risa> pierdo el Pierdo el video para ver los colores de las personas No, pero esto me mete a otro tema chévere Y es que la mayoría de los anuncios que yo recibo Son de doméstica Y doméstica Y doméstica es una plataforma que con esta pandemia ha crecido un montón. Uf, claro. Cada vez hay más anuncios de ellos, cada vez hay más cursos de ellos. Sí. Y siento que son buenos cursos. O sea, yo he tomado ahí un par de cursos y son buenos cursos. Entonces, estas son plataformas... Son Exacto. Estas plataformas de, de enseñanza eh, a nivel online han crecido demasiado. ¿Qué opinan sí. de, de esas academias, por ejemplo?
1: Felipe, le Obvio. paso el balón.
0: Que son como genéricas, pero...
2: Eh, a mí me parece muy bien. Eh, yo encuentro que mientras haya más variedad de instituciones vocacionales la, la competencia entre ellas va a aumentar y eso va a hacer sí. de que la calidad entre ellas, porque se va a correr la voz. Eh, uh -huh. hay veces, yo me acuerdo haber, haber asistido a un par de clases de CGMA online y claro, se corre la voz acerca de qué clases te sirven y qué clases son, no son tan buenas Profesores también varían cada cierto tiempo Van a contratar otro tipo de personas Pero Pero claro, después alguien te dice Oye, oh, he probado como este eh, Esta otra institución, nuestra otra página eh, Tienen como clases súper buenas En el caso de son con Bobby Chu También uh -huh. eh, Y yo encuentro que entra, eh, Mientras más, mejor quizá. Pero No sé qué opinan ustedes
1: Sí,
0: eso sí, sí es bueno es ese, ese, ese planteamiento, entre más mejor porque siempre eh, la competencia que... es buena
1: los obliga, los obliga como a, a, a tratar de buscar formas de ponerse adelante de ir un paso adelante de la, de la competencia y nosotros claro. como consumidores nos beneficiamos de eso
0: claro, sí. pero eso tiene un, creo que tiene un, un, un contra y es que lo que decía Gabriel también hace un momento el exceso de información está increíble o sea, es, o sea, hay mucho, ya la gente empieza como a saturarse y las personas, digamos que las personas que no saben muy bien por qué camino irse quedan un poco mm. perdidas porque hay mucha información de todo, o sea de todo, de claro. todo lo que lo que se quiera hay información, sí, gratis, paga, cursos, plataformas en línea, eh, talleres, mil cosas, claro, y las personas a veces no saben por dónde irse porque hay demasiado. ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, hay mucho. Claro, a mí me pasa claro. un
2: poco eso con los eh, con los cursos gamroad. Eh, es una manera de monetizar tu conocimiento de una manera súper eficiente y efectiva en que te da como por goteo prácticamente porque son baratos son como te cuestan como 15 dólares un curso un tutorial de no sé cinco horas o alguien hablando acerca de finanzas por tres horas etcétera eh, pero hay varios que son tutoriales solamente y vienen con sus cosas psd etcétera y la verdad es que el yo encuentro que en ese caso se ha dado como una especie de saturación yo la verdad es que yo no soy muy ávido a los gamers cuando veo alguno que yo creo que necesito que vale la pena como en el caso de los videos de Brad Ripley, eh, que lo compro pero sé si es que en otro caso no porque si no lo voy a tener ahí botado yo la verdad es que estoy súper en contra de, de ese tipo de monetización porque al final Estás dándole, claro, estás sobresaturando con un conocimiento en que la verdad es que no es tan... No es educación en sí, porque no es la panacea, no es como que te va a hacer pintar mejor o algo por el estilo, pero las únicas personas que los compran son los estudiantes mismos.
1: Mm, eh, entiendo, claro.
2: Y sucede también lo mismo con el tema de los libros. O sea, yo no sé qué tan adiós serán ustedes para coleccionar libros, pero he tenido compañeros que también los coleccionan de todo y quizás es una opción personal pero creo que está como ese también paradigma de que como el eh, como, como coleccionar los Pokémon prácticamente como que claro tengo que tenerlos todos que salió, salió el nuevo
1: es como las ganas de querer acumular eh, como... claro
2: eh, esa es como sensación de, de que estás avanzando educacionalmente Ajá. en algo cuando en realidad quizás no tanto y podría gastar esa plata más eficientemente, quizá eso quizás es lo único que yo estoy en contra, pero por lo demás yo la verdad es que soy muy libre mercado y en ese sentido y soy freelance, así por ende casi, o sea, sí. casi por lógica soy capitalista, entonces la verdad es que, <risa> es que para la libre competencia a mí me gusta mucho
0: sí es, es, es algo interesante porque eh, es cierto hay he visto un montón de publicidad de cursos que no, o sea, el resultado no se ve bueno. O sea, yo soy sincero y digo, esto no, o sea, los profesores no se ven los mejores, ¿sí? Como que el, el, la verdad es que la academia no se ve tan chévere o el taller no se ve tan pro, porque el resultado no se ve tan pro, ¿sí? Como que el resultado está ok, el resultado está como bien para personas que están como empezando, saliendo del colegio y quieren aprender algo, uh -huh, pero lo, claro. están, lo están promocionando como aprende a ilustrar personajes avanzados, aprende a hacer modelados 3D avanzados y, y yo digo pero claro. pero mierda, o sea no no lo es y la, lo chistoso de esto y lo triste también es que cuando yo estaba en el colegio yo pensaba que sí lo era entonces sí. ellos están tomando ese, ese público objetivo que no saben muy bien sí que no saben muy bien eh, el, el nivel o calidad que puede haber más en, en otro tipo de en otro tipo de cursos y están entrando a ese tipo de cosas y esta, esta este tipo de pandemias, digamos, esta situación ha permitido que todos hagamos cursos de todo. O sea, así sea de lo que sea y así no seamos expertos. Sino sí, como. Sí. Exacto, Bienísimo. se ha visto que. Se ha visto personas que no son tan expertas haciendo como cursos que. Pintándolos como si fueran, pues, como decía Felipe, la panacea. De,
1: de... Claro. Sí, Pero claro. Y es importante también. Ah, perdón por la interrupción, Felipe. No, Creo no, que vale, Felipe dale, iba a continuar. Dale, dale, dale. Ah, no. No, que, que iba a agregar a, 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 a la idea de Andrés con que. Eh, es difícil o al menos sobre todo cuando las personas están iniciando o, o son estudiantes, como discernir cuando un contenido eh, es realmente educativo porque es muy sí. diferente que alguien me envíe un video en el que está pintando algo de principio a fin pero no necesariamente yo voy a aprender algo eh, sobre eso mm. sí, porque si, si, es, si esa persona solo me muestra cómo está pintando eh, eh, no sé vamos a decir, un perro en una montaña de principio a fin y le queda súper genial, quiere decir que si solo, si solo me muestra eso que está haciendo, solo me está enseñando a pintar el perro sobre la montaña. Pero, y, y en esa montaña. O sea, en en ese, esa montaña. Y en
0: ese momento específico del día y en ese momento específico del...
1: Exacto, exacto. Y entonces nosotros, bueno, ustedes dos que también obviamente han consumido en algún momento ese tipo de contenido, uno se da cuenta ya como que cuando alguien está realmente concentrado como en la parte educacional, o sea, cuando sí hay, cuando sí hay aprendizaje real. Y, y, y eso es muy importante porque no es lo mismo ser muy bueno haciendo algo y saber enseñarlo. Son como dos cosas muy diferentes. O sea, son Exacto. como dos cualidades que no todos los artistas tienen y, y, de hecho, por eso yo creo que es como muy importante identificar a estas personas, ¿no? Como, por ejemplo, que yo conozca educadores que son artistas, Scott Robertson, obviamente, que lleva como toda su vida siendo educador, o eh, otras personas que se concentraron también en enseñar bastante. Bueno, está Bobby Chu, eh, Easy Medrano, Mark brunet no sé, esta gente dentro Exacto. de este medio digital. Y es gente que uno ve el contenido y se da cuenta que ellos sí están enseñando, eh, o sea, están, prove están entregando las herramientas para que la persona desarrolle su habilidad. Más, no solo mostrarle como que, ah, así es como hago esto. Es, es cierto. Porque, porque o sea. al fin y al cabo, saber cómo se hace algo, pues simplemente es como eso. Es, es un círculo ahí como, como pequeño. Identificar eso es difícil. Identificar eso es difícil cuando se está empezando.
2: Y, o sea, hay que, hay que saber aceptar de que el conocimiento es distinto a la educación. Eh,
1: Exactamente. El
2: conocimiento como concepto, es. sí está, está ahí, está, está latente, pero la educación es, es el acto en sí del de tener que eh, simplificar ese conocimiento, el tener que deglutirlo, el tener que desmembrarlo, y el tener que rearmarlo de una manera para que tú lo puedas consumir de una manera es que, es que de alguna manera cognitiva te calce porque sí. la verdad es que son, varias veces, y esta es otra de las cosas que yo he notado con este tipo de videos en Camroad, eh, que la verdad es que son muy, varios son eh, muy eh, obvios, y, y, y depende de la persona en que los esté viendo, porque a ti quizás te va a entregar algo como, oh, yo no sabía esto, y lo voy a investigar, y eso como que me da como curiosidad, ¿sí? es como el route de uno de los artistas que tú sigues eh, pero no es educación en sí eh, claro o sea, o sea igual, igual hay algo que es inofensivo que, que, que no son caros, son baratos eh, exacto,
0: eso es, sí, sí. Eso, es, eso, es un, eso es una cosa chistosa porque eso es como una un arma de doble filo o sea, no son, no son costosos pero es que el problema es que uno compra uno, otro, otro otro y Exacto. después termina gastando harto Yo quiero aquí mencionar Creo que lo comenté a Gabriel Que yo compré hace unos, hace unos meses ya Unos videos de Gumroad De, de Lacoste ¿Cómo es este man? De Rafael, Rafael Lacoste, Rafael Lacoste. Uh -huh. Y el man no explica O sea el man Y sobre todo como ustedes Los dos saben que a mí me, me ha costado digamos el color He aprendido con lágrimas De sangre el color eh, <ríe> Pero entonces, pero entonces yo, yo me compré los Gamblot. Yo dije, uy, este man es un teso. Yo quiero ver qué man me enseña. Y el man habla, no, que cuando yo fui a los, al viaje tal, yo tomo fotografías en tal parte. Unas fotografías retesas, re retesas. Re -re en, 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 en todos los países donde voy tomo fotografías muy buenas. Entonces, esas fotografías son las referencias que utilizo para mis trabajos. O sea, mientras bien. él va pintando de manera rápida, va hablando de eso. Y no es como, ah, puto. Pero no es algo, tengo. Claro, o sea, sí, o sea, está bien, ese es su proceso, pero pues yo pensaba que iba a hablar un poco de, no sé, más de composición, un poco más técnico, un poco más ahí, ¿por qué escogí este color? ¿por qué no este? Eh, ¿por qué hago esto? ¿por qué no esto? Sí, claro, pero es, es como que habla de otras cosas mientras va pintando, entonces... Es muy eh.
2: gracioso porque este tipo, de, este tipo de videos, usualmente, anteriormente eran videos de YouTube, que estaban gratis para todo el mundo. Sí. Y los podías monetizar, pero los monetizabas era YouTube el que te daba la plata, no el consumidor en sí.
0: Es que todo ha cambiado y... muchísimo, ¿no? En cuanto a eso.
2: Sí, sucedió algo extraño con eso, porque siento que ahora, o, o mi impresión, porque he hablado con alguien que, alguien que está muy dentro, alguien que trabaja de hecho con eh, un artista, no lo voy a nombrar, pero <risa> un artista bastante connotado que enseña en YouTube. Y uh -huh. claro, me ha contado, eh, eh, claro, de que la verdad es que estamos perdiendo nuestro dinero la gran mayoría de las veces, a él le da como un poco de lata. Él no es artista en sí, pero estudió en Watts, pero le da como un poco de lata el ver artistas tan connotados como, eh, no sé, pues, Karakopinski y otras personas que también... Eh, tienen como ese problema de que, ah, no sé, estoy como eh, teniendo problemas con el freelance aquí y acá. Y él les dice, pero oye, pero podrías monetizar todo este tipo de cosas y estarías haciendo safe figures eh, mm. para el fin de año. Eh, yo no sé por qué estás haciendo eso, ¿no? no estás haciendo eso. Y eso implica el tener que meterse en el tema de redes sociales de, de una manera súper activa. Es que esa
3: tener
2: es... Camroad, sí. tener, sí. tener esto, tener los otros, eh, vender no sé vos, eh, tus conocimientos por Polk eh, tener un podcast que puedes monetizarlo también este tipo de otras, otras cuestiones entonces eh, siento que se está armando de a poco y esta, esto es lo que yo iba eh, volviendo atrás un poco con mi impresión que hay una impresión de que los artistas hoy en día con el tema de redes sociales también tienen que tener un cierto tipo de experiencia de entretenimiento ¿No es cierto? Como de, que también tienen que ser como, eh, no sé, pues como youtubers también, o como que tenéis que tener ah,
1: redes claro, sociales
2: super eso, activas, como 80 mil seguidores en Instagram.
1: Claro, o Patreon, es que se está no estás moviendo.
2: Plata,
0: bueno, se está moviendo para ese lado toda la cuestión de, de la promoción de artistas. Es que si se, si se dan cuenta, hace 10 años todo se movía con foros, pero hoy en mm -hmm. día todo se mueve con redes sociales. Entonces, sí, sí, claro. lastimosamente, el, el, la mayor cantidad de seguidores y, y, y likes y todo eso, te mantienen como ¿cómo se dice? como vigente. sí
2: Pero da esa impresión. Yo creo que es una impresión solamente porque...
0: Sí, es verdad.
1: Tú, si es que mismo. tú miras
2: en los créditos de las películas, ¿eh? algo que Brad Rickney decía, yo me compré el Gumroad de él hace súper poco, eh, y él es, habla desde un punto de vista súper... Eh, visceral todo este tipo de situaciones porque él es una persona que es prácticamente un veterano en la industria uh -huh. y, si, y te da el ejemplo de que tú ves todas estas películas, ves los créditos está lleno de gente que no conoces, una, anda a ubicarte uno de los conceptartes que trabajó en alguna de las cosas, eh, no los vas a ver siendo estrellitas en redes sociales uno claro. que otro,
1: uno que otro, muy poco la verdad Claro, sí, pero es muy poco, sí. pero, es, es verdad, no es la norma, o sea, no es la norma, porque no la norma. el o sea, para el, el, tema de irse y enfocarse en hacer crecer las redes sociales y eso ya es como otro tema, o sea, se siente como que el, eh, es como una es como tomar la decisión de invertir cierta cantidad de energía y tiempo en eso, pero, pero es verdad, por ejemplo, claro. yo he descubierto artistas que son súper increíbles, que hacen cosas increíbles y que yo creo que no están ni en Instagram, o sea, conseguirlos es como imposible, sí, pero es están cierto. como pero están como detrás de las cortinas haciendo mil y un cosas y, sí, y, de, y de eso me doy cuenta cada vez más, en compañía sí, sobre todo decí, como
2: exactamente uh -huh. yo decidí personalmente tomar esa alternativa, porque la verdad es que cuando estaba en WhatsApp eh, estaba muy activo en Instagram y estaba okay. tratando de hacer crecer mi, mi following también, eh, creo que estaba yendo como a los los 3000 followers, solo por el wow. estilo y estaba creciendo muy rápido uh -huh. y y me di cuenta que cuando llegué a Watts que no sabía pintar. Es como. Entonces dije, ¿para qué mierda estoy perdiendo tanto tiempo, viejo?
1: Como... Claro, ¿en qué estoy invirtiendo Entonces... mi tiempo?
2: Sí, estoy perdiendo mi tiempo. No sé para dónde voy con esto. Prefiero dedicarme a hacer algo bien. Porque lo, no sé, lo, lo, lo disfruto mucho más. Y esta. No sé, hablando con gente ahí también, onda, en, en WhatsApp, que hablaban acerca de cómo. Sí, la verdad es que las redes sociales no son mucho blah, 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 etcétera, entonces mucho tiempo y, es que es, es y también, no sé, eso también es, la verdad es que corté cierto. todo y me fui. Así.
1: Claro, así, yo me... entiendo esa decisión, yo entiendo esa decisión porque me identifico perfectamente con, con lo que Felipe dice, mm. o sea, como yo también tomé ese camino de que yo conscientemente dije, no, yo solo voy a dedicarme a trabajar y a mejorar mi nivel de trabajo, 100% y ya, mm. y el trabajo nunca ha faltado, lo que pasa es que eh, también las personas que, yo me imagino que las personas que quieren como trabajar mucho más en sus redes o los artistas, es porque eh, le venden a la gente que está en las redes porque claro. es como que si ustedes se ponen ¿No? a pensar, es como que los directores de arte de estudios y cosas grandes son personas que normalmente esa demografía no es alguien que está siempre en Instagram o viendo cosas porque no tiene tiempo o sea, sí, están en otras cosas, entonces eh, el hecho de no estar en las redes sociales no representa una pérdida de de potencial de clientes para nada, porque el, el, realmente los clientes grandes o los proyectos como más importantes esas personas siempre están es como en la otra jugada, o sea, trabajan todo el día duermen, trabajan todo el día o sea, en la mayoría de casos yo creo
3: los
2: que es una, es una lata para los fans, quizás que tengas eh, yo he, he tenido sí, algún par de sí. comentarios de personas que me han dicho como ah, no te puedo encontrar en Instagram, qué lata eh, claro. tenías, unas, eh, tenías una serie de imágenes ahí que ya no están eh, pero no es algo que es como al, al próximo día se olvidan se el tema también eh.
3: entonces, fans Exacto. fans
2: tan, tanto tampoco son entonces yo creo que son como más amigos y cosas que no sé porque les gusta el arte el tema, yo... pero nadie se muere tampoco
0: yo aquí tengo claro. tengo tengo que tengo ¿Cómo se llama esto? Como sentimientos encontrados Porque, por un lado Opino, igual que ustedes dos Que a veces no dan ganas de mandar el Instagram a la porra y, y, y cerrarlo y dedicarlo a esto Porque es muy... Ya lo habíamos mucho. hablado antes, por cierto Sí, creo que sí, Ajá. pero consume si mucho O sea, consume energía, consume tiempo consume, Desgasta demasiado estar ahí metido Pero yo siento que hay algo interesante y es que A las personas que Aún no están ...o que aún no estamos 100% metidos en la industria... ...de alguna forma tenemos que... ...o sea, tenemos que mostrar... ...que estamos haciendo cosas... ...y que estamos, digamos... Eh, ...digamos, mejorando... ...un poco y que las personas vean un poco ese tipo de, de progreso... ...y siento claro. que eso es importante porque, claro... ...en una película... ...yo estoy, y, me ha, y he visto... o sea ...del 100% de los artistas que se ven en los créditos... ...conoces a dos personas y dos personas son las que se mueven bien en redes sociales el resto no los conoces pero eso puede pasar por dos cosas o por varias cosas una de ellas es que lo que decía Gabriel que realmente son artistas que, que están debajo de las piedras que son re tesos y re ermitaños y que nadie los conoce y que no, 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 han, no han mostrado su cara nunca ¿sí? antisociales puede <risa> ¿Otro, otros antisociales no, 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 puede ser sociales pero no, pero no digamos eh, a nivel de redes sociales eso, es muy ajá, eso, eso pasa ajá. mucho por ejemplo, hay artistas que yo digo, ¿quién habrá hecho esto? ¿Será que es un robot o realmente existe porque no se ve en ningún lado? O sea, es como, mm. como chistoso. O también son artistas que, hermano, y conozco gente que ha salido así, van a una escuela de arte, cualquier escuela que sea, y de una entran a trabajar en cualquier película, cualquier, cualquier videojuego. Entonces, mm. ni, no tienen ni siquiera que mostrar su trabajo en redes sociales, ni, que, ni hacer, digamos, ruido, porque ya están en una escuela que casi que por... Eh, por obligación deben meterlos en ciertas producciones.
2: Sí. Entonces, pero sabes que eso está volviendo un poco. Está volviendo a ser como de la manera antigua.
0: ¿Cuál era la manera antigua?
2: Como, como de tener que ir a workshops y ver gente. Yo encuentro que está volviendo un poco más.
1: Sí. Yo, ah, yo claro. Creo que como sí. de crear contactos o networking, pero de forma personal. Sí. Como... Sí, sí okay. porque
2: he, he visto al menos... O sea, yo sé que van a haber directores de arte que dan opinión diferente, pero yo encuentro que la impresión que cae acerca de una persona cuando tú mm -hmm. le das la mano es muy distinta a una impresión de un tipo que te está bombardeando con su portafolio tres veces, o sea, una claro. vez cada tres meses. Sí,
0: eso, eso es muy cierto, eso es muy cierto, pero yo... yo pero hablado... sí,
2: te, entiendo, entiendo lo que tú estás diciendo.
0: Y yo, no, yo, no, que... yo, no sé, yo no sé, y yo, yo, yo quiero que de pronto Gabriel y Felipe me saquen de esta duda. Eh, por ejemplo, hay un artista, que recuerdo que, que es Andrew Ariza que trabaja en este momento en Sony Santa Mónica, como uno de los seniors de 3D. Mm. Eh, él, decía, él decía que para salir, ¿cierto? siendo colombiano, nos toca más difícil. Y para hacerlo hay que hacer trabajos muy tesos, y diferentes Entonces el portafolio Tiene que llamar Mucho la atención Ok Y Él Y, y Cuando él Cuando él estaba en Francia Porque él estaba en Ubisoft Empezó a hacer Mucho Mucho ruido Tanto en portafolios Como <risa> en redes sociales Porque en redes sociales Como que empezó a subir Muchos trabajos Lo que iba haciendo Lo que iba haciendo Y esa Esa ha sido la forma En la que Estudios Como que miran su trabajo Y esa fue la forma En la que Lo llamaron A trabajar En Sony Santa Mónica porque el director de arte o el lead se fijó en lo que estaba subiendo constantemente en uh -huh. redes sociales, y uno cree que no están viendo, pero sí están viendo todo lo que uno sube, los, artes, claro. los, los leads y los directores de arte están como viendo, están viendo, están viendo, y lo tienen en cuenta hasta que el día que le suban algo que Dios mío les cambió la vida y les pareció espectacular, y en ese momento lo llaman. Entonces, uh -huh. ese, ese estarse mostrando sobre todo para artistas latinoamericanos que nos queda más complicado la parte de visa y de salir y todo eso, termina siendo algo positivo. Entonces yo, lo, yo lo veo como si fuera algo positivo el tener que estar subiendo constantemente y que la gente diga, uff, este man está teso, este man, o sea, me gusta lo que estás haciendo, me gusta lo que, lo que haces, eh, me gusta tu trabajo, me gusta ta, 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 ta. Y la única forma de que ellos se den cuenta de eso es, es uno estar, no bombardeando como loco porque esa es otra cosa mala, sino como de vez en cuando ir subiendo trabajitos, cosas positivas, cosas buenas. Claro. Etcétera.
1: Y eso puede funcionar como, eh, eh, o sea, creo que el, el punto aquí donde radica la diferencia de, de, de por qué una persona haría eso o no, es como que cuál es su motivación detrás de mantener esas redes o eso activo, porque eso está bien, claro. Eh, el, por ejemplo, si, si la persona lo hace con la intención de que crezca su, su, la cantidad de seguidores o como todo ese tema, eh, me imagino que le interesa más el volumen, ¿sí? De lo que va subiendo también, porque seguidores de volumen y mantener contenido todos los días y cosas así. Eh, a, a mí me gusta la idea, y esa la comparto con Andrés totalmente, de siempre tener algo ahí, ¿sí? Eh, y, en es, y, en, y en mi caso, yo lo hago es como para tener un registro personal de las cosas que he hecho, como que uno se pueda sí. sentar y mirar, ¡Ah, mira, yo hice esto este año, no me acordaba! Eso es buenísimo. O, porque también, eh, porque digamos, nosotros a veces creamos piezas que no necesariamente entran dentro de un proyecto que va a estar en el portafolio, pero de repente mm. tiene, tiene algo que le vemos y podemos hacer un post para mantenerlo allí como en esa galería, como si sea cual sea como la red social. A mí me gusta ver, por ejemplo, Instagram como una especie de blog en el que uno puede mirar hacia atrás y uno empieza a bajar y dice, ah, caramba, yo me acuerdo cuando hice esto, cuando hice esto. Como que es, es bonito ver esa progresión. Al menos yo lo veo desde esa perspectiva, como que, ah, esto lo hice esa vez. Y no son proyectos, sí, porque un, un proyecto más extenso ya requiere como otro esfuerzo para ser incluido en el portafolio. Pero claro, eso está bien, y, y no quise decir que nunca alguien fuese a ser encontrado como por redes sociales, porque, claro, se, esta, es totalmente posible. Eh, solo que no es el común denominador, sí, que digamos, como que no, no necesariamente esa es la forma de, de, de llegar a esa gente, porque normalmente ellos siempre están buscando y ellos buscan en las plataformas donde la gente está, en este caso ArtStation o Behance, y que también, en, en el caso de este ejemplo que da Andrés de este artista, eh, él venía de trabajar ya en un entorno AAA. entonces claro, él ya 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 está manejando cierto nivel para él hay una hay digamos como, eh, o sea, es fácil identificar y, y prestarle atención a su trabajo porque ya ya está en un nivel sí en el que en el que un director lo ve y dice, ah, okay, esto ya ya entiendo en qué nivel está esta persona. Pero sí, o sea, es bueno igual mantener como un poco de, de interacción con las redes. o Al menos yo lo veo desde la perspectiva de que es como un blog personal como para uno poder tener registro de lo que está haciendo. ¿En no como por acumular volumen. Sí, como una especie de sketchbook en el que subo cosas, a veces proyectos, pero a veces sí cosas cortas o cosas muy pequeñas que no van dentro de un proyecto, pero que no está mal. Y de hecho yo vi un, un documental muy interesante en... Ese creo que lo había visto en Netflix, donde había un tipo... Que creo que él era diseñador de marcas. Y entonces, y el tipo tomó fama fue por cosas que él hacía como en cinco minutos y las subía a Instagram porque se volvieron como muy populares. Y él ni siquiera lo hizo con esa intención. O sea, solamente que hacía cosas que eran como demasiado interesantes. Y la gente no conocía su trabajo profesional o, o lo conocía muy poco. Pero sí lo conocían como por las cosas que hacía en, la, en, eh, en Instagram, cosas así. O sea, es como que todas las posibilidades están, están dadas.
0: Sí. Sí, yo creo que en ese, en ese orden de ideas, creo que todos tienen un punto, o sea, importante. Lo que dice Felipe sí, es un punto muy, válido. O sea, muy claro. Por eso hay muchos artistas que cada vez más dicen como, bueno, voy a dejarme de las redes sociales y se van tres, cuatro meses, porque realmente consume mucho y desgasta demasiado. Energi o sea, desgasta energía, desgasta tiempo, pierde muchas cosas. Eh, entonces me parece algo válido lo que está haciendo Felipe. Sin embargo, sí siento que es importante a veces como como tener presencia... O sea, en, puedes tener de los dos,
2: si sí. sí, no es necesario que sea uno o lo otro. Un, tiene que haber como una especie de equilibrio en todo. Uh -huh. Igual Felipe tiene página web, ¿cierto? Sí, y la updateo muy constantemente, ese es el tema. Entonces he, reempl bien, he, he sí. reemplazado de alguna manera eh, las galerías online o las tres que yo tenía, que era Station, Instagram y otra cosa por tener mi página web, y mi página web es algo más privado, en lo que, eh, gracias a Dios, eh, no comentas, nadie puede comentar nada, claro, claro, y, claro. A, a, mi, a mis poemas torrantes, entonces, es como algo más privado también, porque la verdad es que no es algo que te aparece en la cara también, y eso es lo que me gusta de la página web, sí, es sí, algo sí. a lo que tú vas, entonces, si es que tú quieres updatearte, tú, que estás interesado, y vas y, y tú te metes en el meollo de, de llegar a mi casa. Bienvenido a mi casa. Aquí tengo el sofá metido ahí en la esquina. Si es que quieres <ríe> te sientas. Eh, no sé, pues tenemos una alfombra de oso acá. Esos son mis gustos. Y bueno, si es que quieres te quedas. Si es que no te vas. Pues. Y, bueno, bueno, claro. Pero, pero también otra cosa es que yo estaba hablando, tuve una... ...una conversación con Irene Gallo... ...hace súper poco... Eh, ...que me revisó mi portafolio... ...que ella es la directora de arte de Thor... Eh, ...ok... ...y... ...ella... Eh, ...claro, hablaba acerca... ...porque yo le contaba acerca de esta duda principalmente... ...porque... ...también tenía como... ...una especie de... Está, ...estaba como dudando si es que había hecho bien las cosas... ...porque... ...de repente irse en la manera nuclear... Y atomizar completamente todas tus cuentas como yo lo hice, también se ve de una manera como impulsiva como, ah, quizás no lo debiste vista derecho okay. eh, pero ella no tuvo oh. grandes problemas con eso eh, la verdad es que me dijo que ella había tenido otras experiencias con otros artistas que habían dicho como, oye, sabes que me estoy ahogando en este trabajo medio creo que yo estoy haciendo que es muy similar y muy como del grupo en el que, en el que yo soy parte ahora y me estoy ahogando en este, mar de, en este mar de contenido que hay por todos lados. Entonces es que hago algo bueno, va a flotar ahí, pero siempre va a ser parte como de este mar. Entonces prefiero irme y volver con un portafolio bien, bien armado y, claro. y entrar con mi mejor cara. A, pero esa es como, esa es una de las pocas maneras que ella había entendido que hay mucha gente que lo hace, porque hay otra gente que son lejos más activos en redes sociales, les va increíble, los resultados que, que ellos tienen son increíbles, tienen muchos contactos, eh, eh, entran a trabajar de inmediato con las compañías que ellos quieren, porque han sido súper activos con el tema, o porque son... Eh, estuvieron quizá en, en el estilo, porque los, los directores de arte, que es lo otro que sucede, es que ellos están constantemente revisando redes sociales. Irene Gallo contaba que su... Eh, plataforma principal es eh, Instagram eh, entonces pasas scrolleando viendo artistas o no y, y la visión que tú tienes o la, la visibilidad que tú tienes por parte de un director de arte de esa categoría es de menos de un segundo entonces, ese es que te hago clic o no sí o sea, claro, eso, es lo eso que puede marcar no la gusta. diferencia exacto, eso es lo que a mí no me gustaba mucho de Instagram, la verdad
0: pero yo, yo siento que... Pero igual... Instagram también podría ser un espacio como decía Felipe de su casa. O sea, no es por nada. Pero yo en mi Instagram... Y eso tuvimos, de hecho, tuvimos un podcast de eso. Un episodio de eso. Mi, uh -huh. mi Instagram es mi espacio y yo hago lo que... Perdón la expresión, pero hago lo que me da la gana. Porque ¿Sí? yo subo puros trabajos personales. Y en los trabajos personales me importa cinco si les gusta o no a los otros O me importa cinco si... Si el tema les llama la atención o si es trending o no. Porque claro. yo, yo lo hago porque, lo, porque me gustó, yo lo hice porque es lo que yo estaba pensando en ese momento, lo hice porque quería expresar, quería mostrar claro. algo, cualquier cosa. Es mi espacio, ¿sí? Lo que decía, es mi sofá, es mi, es mi tapete de, de oso, lo, lo que sea. Y a los demás puede gustarles o no. Que claro. digamos que últimamente las cosas que, que voy realizando van gustando más, eso, eso, eso me parece chévere pero algo algo que me gustaría también y preguntarle bueno Gabriel ya ya hemos hablado de esto pero también a Felipe cuando hay tendencias es lo que pasaba lo que decías hace un momento que, que a veces las personas como que se hunden en un mar de contenidos y siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y es difícil salir de ellos porque a veces las personas les encanta meterse en tendencias o sea es absurdo hace poco fue la tendencia de de la dama esta de ajedrez ¿cómo se llama esta no, el la, uh, la, la, ah, de, de la serie, sí exactamente ¿Sí? Sí. entonces todo el mundo estaba haciendo estaba haciendo eh, fan arts ah. de ella y Baby Yoda viene, también Baby Yoda, <risa> Baby <Exactamente>.
1: Yoda. nosotros no <risa> mencionamos ¿verdad Andrés? La, la vez que hablamos <risa> de eso mencionamos a Baby ¡Mierda! Yoda. Me... fue uno de los primeros que mencionamos yo le dije Baby Yoda también y... no quiere como... o
0: sea, sí. es fastidioso porque no tienen su propia voz sino que se, se meten como a hacer a hacer eh sí es que sí. se entiende que es un
2: fan art y hay como una especie de, de concepto de cloud que quieres como agarrar que como que te quieres sumar un poco al trending al, al claro. tren de la al tren de hype que hay claro entonces, claro y obtener eh, atención entonces da la impresión de que es una buena idea que es como oye sabes que con el baby yoda me va a sacar como 300 <risa> 400 likes debajo de la manga eh, claro. la verdad es que la verdad es que no va a ser sí va a ser así pero eh, ¿para quién? si esa es la gran pregunta Es ¿para quién estás haciendo este Instagram? ¿es para no, ¿lo Ego? lo, haciendo para
0: es para ego, ¿para ¿Lo estás qué?
2: haciendo lo estás haciendo para ti lo estás haciendo para tener más eh, más followers o más fans porque después quieres hacer un Patreon o estás buscando que te vea un director de arte esa es la gran pregunta entonces y, eh, sí. ¿a un director de arte no le va a hacer clic a un Baby Yoda eh, eh, un literal, de, arte, literal. Eh, claro, de hecho a mí este a mí es lo que punto. me pasó con Irene Gallo y esto eh, esto fue una anécdota y yo creo que a mí más me iluminó el tema de las redes sociales. Es que yo, por pura casualidad, puse de las 10 imágenes que le estaba mostrando a ella, le puse una imagen que yo creía que para mí significaba algo, que la encontraba entretenida a mi tiempo, que había hecho hace 3 años. El Un Wolverine. <risa> y, y, y que la y que simplemente no había tenido como ningún arranque en redes sociales y no a mucha gente le gustaba la verdad y ni siquiera en Art Station ni nada ningún tipo de estilo, entonces la puse nomás y fue de las imágenes que más le gustó yo encontré, pero pero uh -huh. entonces todo esto es una mentira <risa> <risa> no, es, no vale la pena es como, sí, sí
0: así después, es, es curioso yo hablaba también eh, con Soren Zaragoza, no sé si lo conoces, Felipe. Y Soren...
2: Creo que lo mencionaste la última vez.
0: Soren habló de algo súper super chistoso, lo que, creo que también hablamos de eso con, con Gabriel. El man dijo, a mí me buscó, me ha buscado las empresas como Warner, como Disney, sí como Blur Studios, lo buscan porque su trabajo es diferente, porque su trabajo es totalmente distinto a lo que se encuentra en Internet. O sea, lo que decía Felipe hace un rato, los directores de arte no van a darle clic a un baby yoda ni le van a dar clic a una tendencia porque pues de hermano es todo el mundo está haciendo lo mismo no me está mostrando nada raro pero sí. les gusta más como las personas los artistas que muestran como su como que tienen un... algo que aportar sí como que tienen una idea diferente como que muestran un poco su, su forma de pensar su forma de, de ver la vida a través ese de ese sería imágenes. como su verdadero
1: su verdadero lado artístico no Por porque esencia. se supone que de eso se trata como se supone que en el arte hay un reflejo nuestro, o sea, y, en, y si en un trabajo personal debería debería haber algo nuestro allí reflejado.
2: Pero también Exacto. la solución de problemas, eso es lo otro, porque ellos también claro. están buscando que tú sepas eh, lidiar con composiciones en, en la parte de ilustración, eh, lidiar con composiciones que eh, son novedosas, eh, uh -huh. que son entretenidas de mirar, eh, con personajes que son interesantes, que, que tienen trasfondo y que tienen cultura en eh, marcada en la ropa en los rasgos, es que hay algo de historia en la piel, como alguna cicatriz la típica cuestión de la cicatriz en la ceja uh -huh. eh, pero eh, y claro, más que, eh, yo creo que eso se interpreta desde el otro lado como originalidad en realidad los directores de arte lo que están buscando o lo, o lo que a mí me da la impresión de que están buscando es soluciones inteligentes de problemas que sean entretenidas de mirar Sí. Eh, la verdad es que les da un poco lo mismo el estilo en que hacen las cosas o si es que yo creo que eso va como secundario como de segunda mano, ahí siguiente vence si es que, ah, quizás lo que él está haciendo es, se ve bastante fresco se ve bastante no de la eh, de la seguidilla de artistas que hemos contratado acá en tour Publishing o algo por el estilo eh, Greg Manches también comentaba acerca de eso mismo, que eh, han habido artistas que han sido súper populares en su tiempo para book covers o para editorial illustration y después los tipos los dejan votados porque lo han sobreusado al tipo. Entonces...
1: Qué interesante ya,
2: ya no quieren contratarlo o no lo contratan, lo están dejando ahí a que se... Es como que escuchas una canción demasiado en el auto y ya no la podías escuchar más. <risa> Despacito. Sí, y eso sucede también. Entonces si es que están todos haciendo a grow o haciéndolo todo... De al estilo, no sé, de eh, Craig Mullins, eh, <risa>
3: Ajá. claro,
2: o sea, a ver cómo ah, estos son todos un bunch de concept artists. Exacto, o sea, eh, como uno más, uno de montón. Sí.
3: Sí.
0: A mí por eso a veces me gustan mucho los artistas, o sea, los que están en trendings casi no me gustan mucho, me gustan los artistas que, mucha que muestran algo diferente, que se salen de lo normal, eso me parece a mí muy chévere. Eh, no sé si ustedes han visto el trabajo de Julian Schleifer que de hecho estuvo, estuvo en un craft no, live, me gustó mucho que no. el trabajo de ese loco, el francés, eh, un trabajo muy, de ilustración muy conceptual y utiliza colores bastante curiosos, muy chévere, me parece muy chévere, y son cosas como que se salen de lo normal, no que se salen como del... Mm. del
1: sí, y lo que del, dice, fe, lo que dice Felipe es. es cierto, como que eh, en, para muchos directores de arte esa parte artística podría parecer secundaria porque inicialmente... Ellos no están buscando solo como un artista que les haga algo impresionante, sino resolver esos problemas técnicos, que son como el core de, del trabajo. Pero claro, sí. el, el, la, parte, la parte artística igual tiene que, o se debe haber algo de carácter, porque pues lógicamente está, están buscando como algo que, que tenga como esa chispa. Sí. Uh -huh. sí Ese no es mi sí, medio, sí, por también. cierto, pero entiendo lo que dice Felipe, por, por, por sí. lo que habla. Uh -huh.
2: lo, que, lo que pasa es que siento que hay como una... Está ese estrés, está ese estrés de que... Eh, la pregunta nace con ese estrés de, de que no soy original, no soy suficiente. Sí, eh, sí, sí. Ay, a Craig Mullins se está haciendo súper bien, quizás debería de tratar ese estilo. Eh, o <risa> quizás debería de llevar... Esa quizás, lógica simple. Claro, debería de ser, dejar de ser tan poco renderizado y debería dedicarme a, a hacer más detalles o algo por el estilo como... Eh, no sé cómo se llama, como Brad Rigney eh, Pero, claro, Greg Manches también hablaba acerca de algo, que en la verdad, todos en sí somos originales, no te tienes que esforzar, la verdad. Y suena como algo como súper, eh, no sé, como abuelito de decir, como, no, si sí, sí, son todos ustedes bonitos, yo los quiero a todos por igual, pero es verdad, porque, por ejemplo, pasa mucho en la música, en que las bandas que las bandas que surgen son porque estaban tratando de imitar o compararse con otros artistas y haciéndole covers a esos artistas y los hacían mal y salían con su propio estilo y eran malos en copiar al tipo queriendo claro. copiarlo lo más fehaciente posible pero no lo podían lograr quizás claro, por algún claro. tema de ego por algún tema de, de incluso de, de destreza eh, con la guitarra o algo por el estilo, quizás no eran tan buenos pero crearon su propio estilo a través de eso, y, captivaron, eh, o sea, y capturaron el amor de otras personas, oh, y estos tipos como que tienen su propia voz, y en realidad, si es que tú le preguntas a muchos artistas, nadie va a creer que tenemos nuestra propia voz, o sea, si es que tú me preguntas a mí, hay gente que me ha dicho que la gente logra reconocer mis ilustraciones del montón, yo nunca claro. he podido decir eso, la verdad, nunca he podido reconocer eso, es como, ¿en serio? Yo pienso que soy como del montón, la verdad, no, nunca he sabido que he tenido como mi propio rasgo.
0: Pero sería como Pero... a nivel de estilo o a nivel conceptual, porque eso es como diferente.
2: Como a nivel de personalidad, con eh, la marca, el trazo... Eh, cada artista tiene su propio trazo... Cada ilustrador tiene como su propia manera de solucionar problemas... Y desde lejos se puede... Tú vas a saber reconocer qué ilustraciones de Dave Raposa fácilmente... Sí, eh, claro... Tú vas a saber reconocer qué ilustraciones de Craig Mullins... Eh, qué pinturas de Sargent... Eh, y claro, eso es difícil... Es, eh, da la impresión de que es difícil de lograr porque se, se ve como algo que, que se ha tratado de pulir a propósito pero ha sido nada más que una consecuencia de la práctica a través del tiempo
1: claro entonces, de la repetición a... del proceso sí
2: exacto entonces a, eh, greg manches a lo que iba con eso es, es eso es que estresarse por ese tipo de temas relacionados con la personalidad o con tu propia eh, con tu propia huella o marca como artista eh, uh -huh. No vale la pena porque lo vas a lograr, per
0: se. Sí, lo que. Enviso hablábamos. Esto es como un resumen de todo el año. <risa> hemos hablado también de. <risa> es que, hemos hablado porque también esos temas lo hemos conversado. de que a veces las personas. <risa> no, pero súper no, Qué mejor manera claro. de terminar el año que con este. Con este, este re, esta retomada, digamos, de temáticas. Porque hablábamos un poco de la frustración. Y a veces sí. las personas se frustran cuando están empezando, porque empieza, empiezan, como ese tipo de, de, de pensamientos, ¿no? de no soy suficiente, no tengo mi propio estilo, ¿sí? eh, no soy claro. original, en qué momento va a llegar esto. Entonces, se aceleran al proceso y no lo disfrutan, sino que se frustran. Sí, sí de Llega Llega el estancamiento que sabemos ya, per se, que va a haber estancamiento, ¿sí? que va a haber eh, procesos, digamos, donde no vamos a ser tan productivos, pero es por lo que también mencionabas en un momento Felipe y es que nos estamos metiendo mucho en el, en el mainstream de contenidos, en lo que, eh, nos estamos acomodando lo que estamos haciendo y no estamos como saliendo de esa zona y eso es lo que, lo que provoca digamos un estancamiento, que se puede salir de él de diferentes formas, entre ellas digamos lo que hizo Felipe, salirse sí. de redes sociales, estudiar por su parte, hacer otras cosas, eh, cambiar un poco digamos la forma en la que dibujaba, en la forma en la que ilustraba, sí. hacer pintura tradicional... Y, y eso eso eso, es, eso genera mucha frustración y mucho, como muchos problemas porque sí. no, están, no estamos dispuestos a veces a entender que eso es un proceso largo, que eso es un proceso como de, de, de tiempo y de maduración y de Exacto. experimentación. Y, de, sí. y pronto llegará lo que decía Felipe, la, ori la, la originalidad llegará per se, pero pues con el tiempo.
1: Claro, la, voz, compararse... la voz es algo que no, se puede, que no se puede forzar. O sea, cómo alguien sí. va a forzar su propia personalidad, o sea... Algo como tan, tan personal y tan. como tan íntimo sí, sí. Del, del individuo. O sea, no tiene sentido forzar algo así porque si no entonces no va a ser auténtico, digamos. Sí,
2: de hecho es una ventaja el que no seas capaz de verlo, porque de otra manera se te interpone entre tu propia conciencia. Eh, porque eh, eh, por ejemplo si es que yo me escuchara en esta grabación. Siempre va a salir como la expresión de como, ah, si ¿sí me escucho, ah. <risa> Qué raro, claro. <risa> y, y Garil, hablo como un idiota. Garil estaba enfermo. Sí,
1: en esto me voy a escuchar mucho muy diferente, más diferente todavía.
2: Claro, entonces, pero, y claro, estresarse por ese tipo de cosas la verdad es contraproducente. Eh. Sí. Pero no, tam también lo que quería agregar es que no me malentiendas tampoco, onda no quiero dejar afuera la, la impresión de que la regla es salirse de las redes sociales y las redes sociales son malas o algo por esto <risa> el, y el, el día, día de mañana tienes, claro, y tienes que eh, tirar tu celular por la ventana y salir a la montaña eh, o algo por el estilo No, eh, yo encuentro que todo con eh, moderación y la verdad es que compararse hace bien hace bien compararse con otros artistas pero la, el nivel de personalización que tú tienes con esa comparación eh, no es necesario eh, porque si es que tú personalizas esa comparación y no la dejas a esa cierta distancia que sana que es necesaria como para tu poder evolucionar eh, no, no te va a hacer bien vas a empezar a sentir de que ah, quizás no soy suficiente este artista lo está haciendo de otra manera eh, no, no, no te va a hacer bien, pero pero sí la pregunta de que, ah, este artista tiene algo que a mí me interesa, o está haciendo las cosas de una manera que a mí me gusta, ¿cómo lo logro? ¿Ah? Entonces las preguntas cambian y hace que te sientas más productivo, despersonaliza de un poco el tema, no se trata de ti, se trata sí. acerca de la obra en sí.
1: Ese punto está bueno porque ver a un artista y ver hasta dónde ha llegado no significa que ese sea el punto al que nosotros también debemos llegar. O sea, sí, como exacto. que no debe ser esa misma posición porque es una persona diferente, es un individuo con intereses diferentes, todos diferentes exacto. en esa persona. Entonces no exacto. tiene sentido como tratar de, de pensar de que nuestro punto más alto va a ser el mismo punto alto de esa persona. Sí, Es espiritualmente imposible.
2: En el caso, por ejemplo, para mí, mi perfecto ejemplo de, de manera personal es De Raposa. Onda, yo, la verdad es que parte de mi educación fue crecer escuchando eh, los vídeos de Dave Raposa o, los de te, o leyendo los posts de Dave Raposa y, y tratando de compararme con el tipo, la verdad es que el tipo tiene una manera un poco negativa y sombría de ver la vida que se podría confundir con cinismo y. <ríe> a no ser de que realmente sea el cinicismo. que quizás puede ser ese caso. Pero. Pero siempre me dejaba esa sensación de amargura. Esa sensación de que. Eh, ah, no. Voy a tener que sacrificar todo. Eh, voy a tener que dejar amigos detrás. O esa sensación de que. Eh, claro si es que si es que no la paso mal y duermo poco no lo voy a lograr no voy a lograrlo y Raposa, claro, claro. Y Raposa lo hizo entonces está como ese y uno no se dice estas cosas a, a voz alta uno las piensa toma sí. un solo segundo el tomar ese tipo de personalización claro eh, pero ese fue el
1: camino que él escogió o sea ese fue su método no necesariamente exacto. va a tener que ser el método de otra persona
2: exacto y conociendo gente eh, viviendo un poco más viajando un poco, conocí otros artistas también, que tenían su familia educaban eran mayores, personas más adultas, personas más, más crecidas y, y felices, y la verdad, y tenían sus hijos y tenían espacio y a ellos no sé me, di, me empecé a dar cuenta ah cada persona taclea este tipo de situaciones de distinta manera y eh, claro, da alegría cuando uno ve gente viviendo vida normal y siendo artista <risa> sí,
3: <risa> claro, porque es sí. el caso ideal ¿Y son, y son ¿Sí?
2: o sea, depende de sí puede ser una persona antisocial también onda, de, de todos los sentidos onda? tengo amigos que les, les, les carga a la gente eh, definitivamente les carga a la gente, no les gusta hablar con gente, les gusta estar encerrados eh les, les encanta cancelar panoramas o cualquier tipo de invitaciones y, y uno podría decir como ay que lata los tipos, pero a ellos les gusta, es su manera de ser sí, es y su personalidad y, y, claro, y para esa ellos y es la palabra les, les eso
0: y algo, algo que, 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 que es, digamos que empecé a entender hace tiempo y es para lo que quiero llevar un poco eh, a Kraft es que lo importante no es que todos sigan el mismo camino, porque todos tienen diferentes caminos por seguir, pero para sí. mí lo importante es que sean felices haciendo lo que hacen, que a veces sí. nos cuesta un poco entender eso, porque a veces estamos como tan, tan, tan cerrados, digamos, a que voy a ser feliz solo si hago esto, y al, al pensar de esa forma nos estamos cerrando a las posibilidades de ser felices con diferentes experiencias, Sí. sí, entonces como que nos cerramos, pongo el ejemplo digamos de Felipe cuando dijo, eh, quiero trabajar para Magic the Gathering, entonces si Felipe se hubiera cerrado a decir, solo seré feliz si sí, trabajo para Magic the Gathering, todo ese proceso que vivió antes de llegar a ese punto, no, no lo hubiera disfrutado tanto, ¿cierto? Como si se hubiera abierto las posibilidades de, bueno... Eh, voy a compartir una Exacto. cerveza con mis amigos, voy a salir, uh, eso me hace feliz, estar con lo uno, me voy a casar, estoy con mi novia, ta, ta, ta todo ese conjunto de experiencias te están enriqueciendo, digamos, tu vida, te están haciendo feliz y también estás trabajando juicioso y estás disfrutando el trabajar para llegar a ese objetivo. No quiere decir sí. que ese objetivo sea, pues, digamos, la felicidad máxima, lo que sea.
2: Y anécdota de lado, yo hice eso en un tiempo. En algún tiempo yo estuve demasiado obsesionado con Magic de Gathering y demasiado eh, personalizado con el tema de que yo necesitaba estar ahí prácticamente como para eh, sentir de que porque sentía que mi carrera era unidireccional uh -huh. en el sentido en que eh, eh, casi que es como el fin de el, 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 el fin del arco iris prácticamente es Magic de Gathering. para muchos ilustradores se siente de esa manera. Y la verdad es que no. Hay muchas compañías. El día de mañana Magic the Gathering se puede disolver. Y tú vas a tener que saber cómo eh, sentirte logrado con eso. De hecho, antes de que me contactaran de Magic the Gathering hace eh, un par de meses. Eh, claro, yo antes de eso, yo creo que a mitad de año yo me había rendido. A mitad de este año. Yo dije como, eh, voy a dejar... No, no rendido así como tal, pero dije me dije a mí mismo voy a dejar de perseguir esta cosa por este tiempo siento que me está empezando a afectar un poco demasiado eh, y lo voy a dejar de voy a dejar de que tome parte de mi portafolio porque estaba empezando estaba haciendo demasiado fan art para Magic the Gathering se notaba mucho en mi portafolio eh, y, y, y yo estaba empezando a sentir de que no estaba siendo libre las cosas que a mí me gustan, porque a mí me gusta uh
3: -huh.
2: un poco más el storytelling me gusta un poco más los cuentos de hadas me gustan un poco más eh, los fantasmas y la, la, no sé, otro tipo de no sé eh, composiciones, por así decir que no sean tan, porque se cacha cuando la, las de Magic the Gathering son de Magic the Gathering. pero pero claro, y me dediqué a mis cosas de nuevo y por pura casualidad me llamaron de nuevo <ríe> así que fue como Ah, bueno. Una vuelta que, de la vida. Es como cuando te gusta la... Yo creo que ya he dado este ejemplo antes, pero como cuando te gusta la chica atractiva del colegio y uh -huh. tú eres como un niño feo, y es como... <risa> ah, le uh -huh. vives persiguiendo años y años y ya te dice como, no, no sé, es que somos como amigos y la cuestión y tú, y tú le vas a lavar el auto y, les, y le haces las tareas y todo el tema y ya sigue saliendo con todos estos otros pericos que no valen <ríe> la pena, según tú. Ah, ya, hay que dejarla de perseguir. Y cuando la dejáis de perseguir, de repente vuelve. <risa>
3: uh, y
0: muy, dice, interesante, muy interesante. Técnicas de seducción <risa> con Felipe. <risa> Esto es un seminario, vamos a curarlo, vamos a empezar a curar plata para ver cómo, cómo, cómo claro. seducir chicas en el colegio. Claro. Muy, buena, muy buena experiencia.
1: Yo creo que en resumen, en, en resumen dentro de este tema de tantas formas de, de lograr algo, yo creo que una cosa que sí se puede tener como presente de forma segura es hacerlo de la forma que sintamos que está bien. No importa mm. si nos equivocamos, pero mm. tarde o temprano nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir avanzando. Sí, porque eh, eh, si hacemos las cosas como queremos, nos vamos a sentir bien sí o sí mientras las, mientras las estemos haciendo. Y no importa que hayan errores, eso es normal. Y de hecho es mejor, porque si no hay errores, entonces dónde donde está como la emoción y el aprendizaje, el aprendizaje de, de, de la experiencia. Pero estar convencido de que estamos haciendo las cosas como queremos, o como pensamos que es, es como sí. un buen... Eh, es una forma que... Eh, como que si Yo siento que eso nos ayuda en el camino. Como que vamos con esa motivación de que esto es lo que yo creo y esto es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el hecho de que Felipe tomara esa decisión de, de decir como que, bueno, ya voy a calmarme con esto, eso es una decisión de que o sea, bien, cambió su perspectiva, cambió su punto eso es lo que él pensó que era lo correcto no, no llegó alguien y le dijo, no, de, tienes que seguir hay que seguir haciéndolo, no, simplemente decidió y yo creo que eso nos puede ahorrar como una cantidad grande de estrés
0: sí, en últimas en, últimas, en el camino, siempre, siempre <susurra> recuerdo lo mismo y es lo que me dijo alguna vez Alessandro y fue no te estreses por el trabajo ni por, digamos, ni por llegar en, en este caso a Magic cuando quieras llegar sino disfruta y haz lo que haces porque te gusta Haz lo que haces porque te apasiona, porque te divierte, ¿cierto? Sí, porque es que te sientes bien. bien. Si uno hace eso, pues uno está relajado, está disfrutando el camino y no está estresado todo el tiempo porque, ay, no ha llegado, oh, no ha llegado, no sé qué, no, pues. Eso, si a uno le gusta, camino. disfrútelo. Disfrútelo. Términos eh, clave. Eh, eh,
2: eh, disfrutar el camino. Ajá. Sí, porque. Es lo más difícil de lograr, la verdad, porque te, uno igual necesita una cuota de estrés como para decir... ¿Como de presión? Sí, un poco de presión hace bien, encuentro yo. El tema es cómo controlarla. Porque no se te puede ir de las manos simplemente. Porque va a ir en detrimento de tu aprendizaje.
0: Yo recuerdo muy bien que hablamos una entrevista, hicimos una entrevista con Felipe. De pronto Gabriel se ve un poco, un poco identificado. Y Felipe dijo, a mí, no okay. me, a mí no me pregunten cómo ser un buen freelancer. Porque yo no sé, yo... Dijo, mis consejos no son buenos. Porque yo digo, dije, te dice, mi consejo es, yo me lanzo de cabeza y sí, en la caída sí. voy viendo qué hacer.
1: Exacto. Sí. Ahí, ahí se ve, güey. Ahí, ahí uno se va dando cuenta cómo es la, cómo es la cosa. Y ya. Sí, sí, y ya. Sí, hay, sí, hay, sí. Claro, hay personas que sí tienen como todo muy, así como que muy planeado, paso A, paso B, pero... Sí, Hermano, aquí esto dice, es el ¿no? estilo de la calle, callejero. No. Yo, eso. yo soy callejero, weón. Yo me identifico mucho... Callo, me echo, la calle, de hecho, yo, 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 a mí me gustó mucho el, el tema de, 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 como del hip hop y la filosofía que hay detrás del rap y toda su cosa, porque es algo que salió de la calle, weón, que no se supone que debió ser un movimiento global, porque era algo de la calle, que no, tenía, no, no se educaba gente para hacer eso, no habían parámetros, y logró ser algo.
2: Sí, Entonces, y es como querían si, hacer música. Querían y hacer querían música, hacer su música. ¿Cualquiera de estos pericos quería entr fue a entrar a un conservatorio? ¿sí? No. Buscaron Exacto. Un micrófono y empezaron a balbucear. Empezaron
1: a hacer lo que, lo que pensaron que podían hacer. Y se convirtió bueno. en, en eso. Y es, entonces es algo totalmente originado ahí, como ahí vemos. O sea, nos lanzamos de cabeza y esto es. Entonces ahí veo como una relación en este tema. Sí, sí, en, en, en eso me identifico totalmente. La calle.
0: Oye, han, han habido temas bastante interesantes y conceptos chéveres. Yo creo que estamos sí. ya eh, llegando como al final del podcast. Ajá. Porque si no, aquí seguimos unas 3, 4 horas más. Eh, uh, ¿lo sí, pero, las,
2: pero, pero las abramos, hablemos hablemoslas por privado, porque no, no, para que no escuche. ¿no? Entonces, y así lo vendes vende por Gumroad.
0: Aquí... Entonces aquí, este es, aquí vamos a cerrar el podcast. Esto sería él. el, 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 podcast. el podcast
2: este es un, este es un bueno. Game así que, así que le dejo avisado a, todo, a todas las personas. Eh, si es que quieren escuchar el resto del podcast, eh, tienen que comprar eh, los 30 dólares del..
0: <ríe> lo siento.
2: Lo siento mucho, pero no, no, hay y, que hacer plata. Y lo, y, lo, y lo podemos
0: dividir en videos de 5 Navidad? minutos. Dividamos por... Y <ríe> lo claro. dividimos en, en videos de 5 minutos y cobramos a 5 dólares cada video de 5 minutos.
1: Ahí, claro, está ahí está el negocio. Ya
0: lo tienen ahí. <risa> no, no, está yo, todo monetizado
2: aquí... entre medio lleno de ads.
0: <risa> Y aparte que tuvimos un problema técnico en, en, la mitad, en la mitad del podcast. Pero claro, que se cayó el se, sistema. Que se cayó <risa> el es sistema, que... hijo de puta, se cayó. <risa> eh, <risa> no, quiero que, hable, quiero que para cerrar hablemos o mencionemos un poco de qué viene para el 2021. ¿Qué creen que...? ¿Qué creen que se consolidó en el 2020 y puede ser una buena oportunidad en el 2021 para los artistas? Tanto freelancers como personas que trabajan en el estudio, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes?
3: Mm. Bueno, yo personal, mm. Mm.
0: Si quieren, yo, 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 arranco, yo arranco con esta y lo que les mencionaba hace un momento. Las empresas se están empezando a abrir mucho más a la posibilidad de contratar personas de manera remota. Entonces, hoy en día, siento yo que no hay excusas eh, de, de que soy latinoamericano, de que soy colombiano, de que soy chileno, de que soy peruano, de que soy ecuatoriano, de que soy venezolano para poder trabajar en cualquier empresa porque las empresas están muy abiertas a contratar personal de manera remota como que han ampliado sus plazas y la confianza en los artistas para poder hacerlo de hecho me comentaba por ahí algún artista que en cierto videojuego que salió hace poco cierto videojuego que salió hace poco que también fue un boom Dijo, estaban contratando artistas Como locos, decía Por internet, uh -huh. como locos Porque es que es tan grande el juego Que para poder llenar Todos los, los Todos los requerimientos de artistas Que necesitaban, los requerimientos de personajes De escenarios, de todo, de props Estaban contratando pero como Locos, me dijo me dijo a mi, mi amigo Y no importaba El señor X sea, El señor X que de, de la India, que latinoamericanos, que de todo lado están contratando mucho entonces se vienen producciones grandes que seguramente requerirán un poco de trabajo remoto entonces yo creo que esa será una gran oportunidad que se forjó en el 2020 y creo que se va a consolidar en el 2021 para los artistas digamos eh, digitales, colombianos, latinoamericanos de la India claro, de China de Japón. Como el, entendimi
1: el entendimiento de que el trabajo remoto es mucho más viable de lo que se pensaba. Exacto. Sí, eso creo que es el punto que quiere Andrés expresar. Claro, y es que también eso tiene un componente económico que, que funciona para las compañías también.
0: Bastante claro. O sea,
1: entonces eh, eh, para ellos creo que ambas partes ganan, ¿no? Ambas partes ganamos en, en ese sistema. Mm. Hay que uh -huh. ser
2: fanarts de Keanu Reeves. <risa> <risa>
3: <risa> de
1: Keanu Reeves.
2: Y de, y de... Pasamos por los de Grogu, de Baby Yoda y pasamos ahora por fanáticos de Keanu Reeves. ¿Será <risa> que
1: va a pasar va a pasar lo mismo con Evangelion que yo no sé si ustedes están como al tema pero yo sí soy como fanático de Evangelion de toda la vida. Y en enero sale la última película pero no. yo dudo que veamos Baby Yodas de Evangelion de o sea, baby, baby, un, baby, un Baby baby Shinji o cosas así en la serie <risa> el, el Baby Shinji o sí, Baby Eva 01 pero
0: eh, es probable. quién sabe
3: si sí, porque va a ser tendencia si es
0: tendencia, es posible que sí, que sí sea así
1: sí, sí eso sí, buen punto, me acabo de acordar de eso por cierto, ahí, ahí les dejo ese, ese dato 23 de enero de ya sale esa última película Dios
0: Primero de enero se estrena la tercera temporada de Cobra Kai, muchachos. Los que les gustaba Karate Kid. Ah,
1: sí. Ah, caramba. Sí, la,
0: la serie me, me parece interesante, me parece chévere. Y la verdad es como un nostalgia, full nostalgia en. en el, claro. ¿En qué? En, en cuanto a ese tipo de, 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 de películas de peleas, ¿no? Que ya no se ven. jean Ya Andam, no se ven. No, leo, ya, ya leo eso, un luchador eso desapareció. Ley. Eso está Esos eran los
1: superhéroes de Marvel de los 80 porque era el, el, el prototipo del héroe, del de, de, luchador musculoso que vence al coreano malvado. O, o algo así. <risa> el, sí, sí, esos eran lo, los héroes de, de, de esa época. Totalmente. Sí. Se viene también en algún momento, parece que Rush Hour 4, ¿no? Yo, yo quiero la verla. Conocemos yo quiero como verla. la pareja explosiva. La clásica de Jackie Chan y Chris Tucker, otra de esas películas que ya no se ven, que posiblemente va... Va a haber la luz pronto. Sí. Mira, estamos terminando como recomendando películas o me para da la impresión. Sí.
0: Yo, yo pregunté, no, lo
1: ves? que no estoy seguro Oye, es que si, si estas no películas.
0: Acabamos <ríe> de terminar diciendo qué viene para el 2021 y todos diciendo. Pero estamos el 2021 es de película, viene en Evangelio. Sí, no, nos, desviamos, oh, God, nos
1: desviamos del tema. sí. No, no, no viene... yo por mi parte si, si, si puedo comentar algo en eso es que no sé, porque de verdad que el 2020 fue tan impredecible. Tan o sea, estas condiciones y esta situación es tan, fue tan impensable que no, o sea, ¿qué podría tener el 2021. Pero para los artistas, yo creo que sigue siendo un, cami un camino. O sea, hay un mapa abierto, muchísimo. Sigue abierto para todos los que trabajamos de forma independiente o que estamos en línea o buscando oportunidades. Ahí están. Y van a estar. Sí. Yo creo sí. que. Y van a haber eh, eh,
2: más. Y siempre van a ir cambiando. Um, sí, y hay muchas maneras de entrar. A este tipo de cosas, siendo presenciales sí. o no si es que tienes la op yo lo que recomendaría es que si es que tienes la oportunidad de ir a estrecharle la mano a algún director de arte, si es que te vas a un viaje a Estados Unidos o si es que alguno de ellos viene para Latinoamérica y si es que hay alguna convención acá Cradal anda face. y hazlo yo me acuerdo yo me acuerdo haber estado acá en Chile y hubo un Grand Prix acá en Viña del Mar y yo de pelotudo y de orgulloso no quise ir. Y estaba Peter Morbacher ahí. Hace muchos años. Y ahí entre medio estaba eh, Josur Nice. Y Josur Nice estaba hablando con Peter Morbacher. Eh, consecuentemente, yo creo que un tiempo después, él quedó en Magic Garden. Wow. Sí. Eh, fue... Fue, o sea, no creo que yo haya quedado más ideado porque mi arte está en otro lugar, pero eh, claro, o sea, esas oportunidades para conocer gente, porque la gente se acuerda de uno también. Si mm, sí, eh, sobre todo, sí.
1: todo en persona. Claro. Es sí.
2: Entonces, eh, o, mandarle, o mandarle mails ahora a la gente también, onda, no, no le tengan miedo también a, a mandarle mails a las personas, a los directores de arte, y si es que no te responden, no te burjas, porque lo vieron, Igual que otros cientos de mails, pero nada más que no le están respondiendo, entonces te van a recordar.
1: Sí, y aparte que es, con eso no se pierde nada. nada. O sea, solo, solo el tiempo invertido en enviar el mail y es un tiempo que... Si hay Solamente una mínima grandes. posibilidad de que funcione, va a valer la pena, pero muchísimo. Este es otro sí. tema que también nosotros hablamos con Andrés. Enviar correos sin miedo, porque ¿qué es lo peor que pueden pasar? no, no, no va, nada. La persona no va a responder y nos va a enviar una cachetada digital o algo así, o sea... Simplemente es mostrar, mostrar. Sí, Solamente hay posibilidad de ganar. Con respeto y, te... y listo de hablar.
2: Sí, sí exacto. Con respeto, eh, rápido, no pongas tu currículum vitae o algo por el estilo que ellos tengan que leer, un mamotreto gigante o la, la Biblia entera. Claro. O algo conciso, profesional. Hola, ¿sabes que estás interesado en esto? Tengo esto, est estas obras acá y le adjuntas tres imágenes que son tus mejores imágenes para que las vean.
0: Listo. Y la foto de niño. La foto de niño no puede, no puede faltar. No, ah, <risa> no niño. No, no, no sigan niño esto, no sigan niño. esto. Aquí, aquí ya estamos sí. delirando. No, eh, entonces me parece, me parece chévere todo lo que hablamos el día de hoy. Eh, fue un excelente Buenísimo. episodio. Excelente episodio de fin de año del CRAD Podcast con un invitado espectacular que podamos ojalá que podamos tener más seguido en los podcasts de CRAD. Y cierro diciendo que. Kral Art Fest eh, es, es el festival que, que, que estamos creando en Colombia, que la idea es que pueda traer esa experiencia de la, que, de la que hablaba también Gabriel, de la que hablaba Felipe, de poder hacer networking, conocer más gente, conocer artistas, estrecharle la mano a artistas de la industria y poder hacer ese, ese primer acercamiento, digamos, con, con personas que más adelante podrían ser, ¿cierto?, Pon, eh, puntos clave para trabajar o para entrar en la industria. entonces el Crad Fest es ese evento fuera de, fuera de ambientes laborales, ambientes académicos, sino más como una especie de, eh, de compartir, de hacer conexiones, de vivir experiencias diferentes, de pasarla bien, de divertirnos un poco y, y aprender más. Entonces, el 2021 viene con el Crad Fest, Viene con Evangelion Por supuesto Viene, Ajá. Con, <risa> Viene con el Príncipe en, en, en Nueva York 2 Y eh, muchas cosas más Así que <risa> nada Quiero, quiero cerrar este, este episodio De Crat Podcast Agradeciéndole nuevamente a Gabriel Mitrago Que ha estado con nosotros en todos los podcasts De este año Y a Felipe Escobar también Muchas gracias por estar con nosotros en este Krat Podcast sí. Entonces, Gracias eh, chicos y chicas creativos y creativas de la comunidad Crad, nos estamos hablando feliz año, felices fiestas uh -huh. y el 2021 vendrá cargarísimo. Tendremos Crad Live con artistas como Jose Alves da Silva estará con nosotros, Mushk Risby de Marvel eh, y muchos más. A ver si cuando Felipe tenga la cámara estaremos con Felipe también en Crad Live. <risa> sí, me tengo que comprar una
2: cámara. Soy un torrante.
0: Entonces, aquí estaremos, chicos. Un abrazo para todos y adiós.
1: Chao, chao.